0: Hola hermanos de la Iglesia Bautista Esperanza, estamos en un nuevo servicio entre semana agradeciendo al Señor por el tiempo que hemos tenido por lo menos y el día lunes hermanos en, el, en nuestro grupo de oración también el día martes con mi esposa y agradecidos al Señor hermano por lo que será nuestro tiempo el día domingo en las enseñanzas y en los cultos de nuestra iglesia gracias al Señor porque podemos seguir conectados y aprendiendo hermano de la palabra de Dios unos con otros en estos días Quisiera mencionar, hermano, y partir diciendo que el estudio del día de hoy sobre me comprometo a ser un miembro de la iglesia es sobre me comprometo a ser un miembro misionero. Quisiera hablar de una iglesia en un pueblo, una ciudad pequeña de Estados Unidos llamado eh, Twin Spring. En este lugar, hermano, eh, habían muchas, por decirlo así, o un gran crecimiento. Y había una iglesia ahí en ese lugar, una iglesia que predicaba el Evangelio de Cristo. A medida que veía crecer la ciudad en su población, ellos empezaron a hacer publicidad y propaganda para que la gente fuera a la iglesia. Y sin duda la iglesia creció. Pero a, a través de los años la iglesia empezó a perder miembros en su iglesia. No parecía mucho porque la iglesia perdía casi un miembro por mes, algo muy poco. Sin embargo, al pasar los años de 30 años de esta iglesia... La iglesia había perdido 360 personas, de 450 en cuanto a la membresía ya solo quedaban 90. Entonces imagínese mi hermano lo que estaba sucediendo con esta iglesia. Lo que sucedió hermano fue que perdieron muchas personas pero no lo notaron. Porque esta iglesia estaba tan centrada en sí misma que no veía a aquellos que estaban dejando de ir. Y segundo, ni siquiera estaban alcanzando a las personas. Sí, habían hecho propaganda y todo, pero no había una razón de ir y predicar el Evangelio. Sin embargo, hermano, para nosotros como iglesia debemos entender la importancia de una iglesia bíblica. La iglesia que no está predicando el Evangelio tiene fecha de vencimiento, la iglesia que no está evangelizando, que no está invitando, que no está hablándole de Cristo a otros, va a morir, a igual que usted hermano, si usted deja de predicar el evangelio, deja de evangelizar, invitar gente a la iglesia, Va a empezar a secarse espiritualmente. De hecho usted puede ver que son pocos miembros de la iglesia los que invitan a otros. Y hablo del de regular de las iglesias. Somos reacios a invitar a personas a la iglesia. Sin embargo esta iglesia había caído en eso. Había caído en centrarse solo en sí mismos. Y cuando una iglesia empieza a decaer empezamos a señalar a los culpables. Empezamos a señalar al liderazgo. Al pastor, a otros miembros, a los, a los padres, a los hijos. Empezamos a hablar acerca del personal de la iglesia y las circunstancias que los hermanos han pasado. Sin embargo, hermano, la realidad es que el deterioro de la iglesia es el resultado de un miembro que no está comprometido a ser un misionero en su propia Jerusalén. ¿Y qué quiero hablar con esto, hermano? es que cada uno de ustedes, mis hermanos, debe ser un miembro misionero donde se encuentra. No hay que salir del país necesariamente, hermano, para predicar el Evangelio. Usted puede ver a su localidad como un campo misionero. Cuando hablo de nuestra Jerusalén, viene de una ilustración, o mejor dicho, de un mandato, que Jesús nos da en Hechos capítulo 1, versículo 8. La palabra del Señor dice en este pasaje, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, usted puede ver aquí que lo que Jesús está mandando es que vayamos a todo el mundo a predicar el evangelio en el poder del Espíritu Santo, pero parte antes de decir lo fino del mundo con Jerusalén, porque era el lugar donde los discípulos los 120 se encontraban por eso hermano luego de que jesús haya resucitado él dio la siguiente instrucción a su iglesia Vayan y sean testigos de mí. Eso es todo. Vayan y sean testigos. Sus palabras antes de ascender fueron esas. Son, eh, sin duda, hermano, importantes. Y quiero enfocarme, hermano, podría enfocarme en un miembro misionero en muchas áreas, pero quiero enfocarme en que usted debe ser un miembro misionero en su comunidad, en su Jerusalén, en el lugar en que usted se desemplea. Permítame abordar esta pregunta y esta forma de tres áreas. Primero, en nuestras respuesta según lo que creemos. Segundo, en las objeciones que tenemos. Y tercero, en nuestras acciones nuestra respuesta, hermano, según lo que creemos, es que ningún miembro de la iglesia va a ir y predicar algo que no cree verdaderamente, o algo que no cree con pasión. Hermanos, es súper cierto, gente murió por predicar de Cristo, los discípulos fueron perseguidos por predicar de Cristo, y sin duda, nosotros, hermanos, debemos ser eh, tenidos por dignos si hemos de sufrir el predicar de Cristo, si hemos de sufrir el estar hablándoles a otro de nuestro señor pero hermanos si nosotros no creemos que la gente verdaderamente se está perdiendo no vamos a predicar el evangelio porque no vamos a entender la importancia de la importancia y también la necesidad intrínseca en la inminente muerte de la gente si no estamos predicando el evangelio déjeme hablar de un ejemplo que, que quizá nos traiga algo de luz aunque resulta muy extraño Supongamos que usted ve a alguien caminando por el, el seco de un lago, el lago está totalmente seco, tiempo atrás allí había agua, eh, pero ahora el terreno es seco, duro y árido. ¿Intentaría usted salvar a esa persona diciéndole, te vas a ahogar o te puedes ahogar, estás en el medio del lago, te vas a ahogar? Por supuesto que no, porque usted sabe que esa persona no se va a ahogar, por eso no necesita que nadie le salve. Ahora. ¿Usted de verdad está convencido de que la gente afuera está en un camino de perdición, en condenación? Porque si no lo está, no va a predicar el evangelio. Va a pensar, no, pero están en un lago sin agua. Sin embargo, si sabemos que la gente afuera está sin Cristo, caminando a una condenación eterna, vamos a entender el peso de predicar el evangelio, de ser luz donde nosotros nos desenvolvemos. Es necesario, hermano. ¿Cree de verdad usted que las personas que no son cristianas van en un camino de perdición, necesitan ser salvas y están convencidas de lo que necesitan es Cristo? Eso es lo que dice Lucas 19.10. Dice, porque el Hijo del Hombre había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Me temo que algunos miembros de las iglesias, de nuestra iglesia, solo hablan de boca para afuera lo que es la doctrina de la perdición incluso hemos caído en eso muchas veces y he caído en eso hablando personalmente hablar de la boca para afuera de que la gente está perdida y sin Cristo pero al entender verdaderamente esta doctrina y si usted está verdaderamente profundizado, amando y arraigado en este principio de que usted un día estuvo sin Cristo muriendo en un pecado y que la gente está fuera sin Cristo muriendo en sus delitos y pecados, usted va a predicar el Evangelio y va a usar de todo lo que tiene para predicarle el Evangelio a otros. Vea conmigo Juan 14, versículos 1 al 16. Juan 14, versículos 1, perdón, al 6. Juan 14, 1 al 6 dice, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie ven al Padre sino por mí. Hermano, eh, Jesús habló de esto. Jesús habló de que Él era el único camino al Padre. Y que todos necesitábamos ese camino. Y solo aquellos que saben a dónde Jesús va y saben a dónde ellos van pueden hablarles a otros de esto. Me temo, hermano, que podemos ser poco profundos con esta verdad y verlo de una manera muy superficial. El Señor les habla a los discípulos de la vida eterna, que ellos deben ver que Él es el camino, pero nosotros a veces no lo vemos y caemos, hermano, en la monotonía y no predicamos el Evangelio. Hay un camino y es el único camino. ¿Lo cree usted, hermano, de verdad? ¿Está convencido de que Cristo es el único camino de salvación? sus acciones reflejan lo que cree está saliendo mejor dicho, está predicando el evangelio compartiendo su fe en palabras y en obra con otros, quizás usted dice no puedo salir, pero tiene en su casa viviendo a gente no creyente quizás su papá, su mamá, su hermano su marido, su esposa, sus hijos su, o alguien cercano que no es creyente, hermano es tiempo de que usted predique el evangelio en aquel lugar y cuando tenga la oportunidad hermano, salga y predique el evangelio de Cristo a todos los que pueda su respuesta a lo que cree va a definir si usted predica el evangelio o si no lo hace otra cosa hermano es la respuesta que nosotros tenemos a las eh, regulares objeciones que hay acerca de predicar el evangelio imagínese usted en un su lugar de trabajo en una situación hipotética en la que usted se encuentra con un amigo o una persona en el trabajo piensa en invitarlo a la iglesia Piensa en hablarle quizás algo espiritual para dirigir la conversación hacia el evangelio, pero nunca lo hace. ¿Por qué? Porque se ha puesto a racionalizar. Posiblemente si hablo con esta persona no va a volver a hablarme. Si hablo con mi amigo del trabajo ya no tendré más amigos. Quizás puedo perder mi trabajo incluso por hablar de Cristo, pero hermano, Nunca vamos a ser verdaderos testigos, nunca vamos a entender el sufrimiento que hay en predicar el Evangelio si no lo predicamos, hermano. Es algo digno de hacer, hermano. El Evangelio de Cristo es digno de ser predicado. Eh, hay varias objeciones que nosotros nos planteamos y menciono algunas eh, en cuanto a la predicación del Evangelio. Una objeción común que a veces he visto es que muchas personas no predican el Evangelio porque dicen ellos «no es mi don espiritual». La verdad, hermano, es que si usted cree que no tiene un don para la evangelización... ...debemos recordar las palabras en, en Timoteo. Pero lo que veo con esto más, hermanos, es un pensamiento lógico. Piense, hermano, en, en una persona que verdaderamente no, por ejemplo, tenga un don de evangelista. ¿Qué pasa, hermano, con una persona que no tiene el don de generosidad? ¿Significa que no tiene que dar a la iglesia? ¿Qué pasa, hermano, por ejemplo, con aquel hombre que no tiene, por decirlo así, hermano, el don del servicio, no debe servir a otros. Por eso, hermano, debemos entender primeramente que nosotros debemos ser personas que obedecen a Dios, no que objetan a Dios, incluso diciéndole como algo espiritual, diciendo, no es mi don espiritual, nosotros debemos servir, hermano. En 2 Timoteo 4, en el versículo 5, dice, Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y quizás, hermano, puede ser interesante que no le está diciendo, si tienes el don del evangelismo, debes predicar el evangelio. Les está diciendo simplemente, haz obra de evangelista, porque todos hemos recibido el mismo mandato. Otra cosa, hermano, que a veces usamos como excusa Es por eso yo no di, evangelizo, no salgo a repartir invitaciones porque por eso le pagamos al pastor, le pagamos al personal de la iglesia, para eso hay líderes, ellos hacen, yo hago otras cosas. Tom Rainer cuenta sobre esta experiencia, él dice que solía pensar que esta objeción era una actitud que en cuestión se expresaba en algunas ocasiones. Pero él dice que cuando empezó a ofrecer asesoramiento a las iglesias y en una oportunidad él le dijo a una persona que le mostrara en la escritura dónde aparece que el evangelismo debe ser solo para el liderazgo de la iglesia. Y la respuesta de esta persona fue que salir a predicar obviamente era sentido común. El pastor lo tenía que hacer. Todo el mundo sabe que al pastor, a los líderes, a ellos les compete eso. Todo lo he sabido. Hermano. El mandato de predicar el Evangelio es para todo el mundo, para toda la iglesia. Usted ha recibido el Evangelio, ahora tiene en sus manos un precioso tesoro que ir y predicar a otros. Para otros, la excusa de no tener tiempo se ha vuelto costumbre. Porque si no tenemos tiempo para compartir el amor de Cristo a otros, es porque realmente no es una prioridad de nuestra vida. ¿Cómo se eh, justifica usted diciendo que hay gente que sí predica el Evangelio y tiene las mismas horas que usted. Hermano, no es una duda, no debemos simplemente ponernos eh, como, como no tener tiempo o hacernos personas, la verdad, con, con, como, con muy, como muy importantes, diciendo no, no tengo tiempo para esto porque yo hago otras cosas más importantes. Es en el fondo lo que alguien quiere decir. Había un chico, hermano, de octavo, ahora en primero, en segundo, tercero medio, no recuerdo. Pero el chico siempre me decía, tengo muchas cosas en el colegio. Tiene muchas cosas en el colegio como para ir a la iglesia. Y yo le dije, mira, cuando yo llegué a la iglesia, yo estaba en cuarto medio. Tenía preuniversitario y mis clases. Salía tres días de mi semana a las cinco y media. Y aún así, todo ese año, gracias a Dios... No falté a ningún culto. El único culto que pude faltar fue mi propia graduación de cuarto medio que fue hecho un miércoles. Pero nada más. Hermano, nosotros a veces ponemos muchas excusas para hacer lo que Dios nos ha demandado. Pero hermano, debemos salir y hacer aquellas cosas. Debemos ser obedientes al Señor. No tener tiempo, hermanos, va a ser una excusa que el Señor posiblemente en el Señor te dirá. No tienes tiempo, yo no tuve tiempo para salvarte. Porque hay tanta gente tan... con tantas excusas. Que al final, ¿dónde está su verdadera salvación? Quizás se escuchaba de Cristo, pero nunca le recibió como su salvador personal. Quizás tuvo algunos afectos espirituales. El Espíritu Santo le llamaba, le llamaba y le llamaba, pero no recibió nunca el Evangelio. ¿Cómo podemos no tener tiempo para las cosas más importantes, hermano? ¿Cómo no podremos tener tiempo para predicar el Evangelio? ¿Cómo no podremos tener tiempo, hermano, para hacer algo tan simple que es predicar el Evangelio? Otros dicen algo que suena muy interesante, dicen no quiero imponerle mis creencias a los demás, esta... Objeción a veces es, llega a ser como fastidiosa porque se imagina el apóstol Pablo llegando a la sinagoga, llegando al aerópago y diciendo, no, quiero imponerle mis preferencias a otros. Tengo el camino de salvación, pero no voy a imponerle mis preferencias a ustedes. Eso es algo ridículo. El evangelio es algo que tiene que ser predicado con audacia, veracidad, con denuedo, con valentía y no con cobardía, no con miedo, no con excusas. Debe ser predicado con verdad, con... Eh, con objetividad y también con razón y fortaleza hermano debemos predicar el evangelio de esta manera para otros la excusa soy introvertido es una eh, algo eh, común pero sin embargo hermanos ser introvertido no debe hacernos a nosotros personas que no predican el evangelio porque hermanos o sea de verdad llegaremos a dios diciéndole soy introvertido por eso no prediqué el evangelio es eh, un poco eh, raro pensarlo, hermano. Debemos, quizás no vamos a predicar eh, de, la, de la misma manera que otro eh, predica. Quizás, digamos, ese hombre siempre predica de una manera orgullosa el Evangelio, pero yo no puedo, soy introvertido. Eh, hermanos, eh, te, Dios sabe y conoce nuestra realidad. Debemos predicar el Evangelio, hermano, de la manera en que Dios nos ha hecho, de la manera en que Dios nos ha dado nuestros dones y habilidades y nuestra personalidad. Pero no debe volverse una excusa, mi hermano, para predicar el Evangelio. Ahora, hermano, debemos pensar lo siguiente. Nuestra respuesta con acciones. Vemos que hay objeciones, vemos que tenemos que creer esta verdad, pero también nuestra respuesta con acciones. Primero, debemos pensar, ¿cómo le hago para ir? ¿Cómo puedo ser un miembro misionero? ¿Cómo puedo llegar a mi barrio? Es una pregunta, hermano, que yo me hago todo el día. ¿Cómo puedo llegar a esta gente? ¿Cómo puedo llegar a estas personas? Y quiero que también se vuelva su pregunta, hermano. ¿Cómo puedo alcanzar a la gente del barrio? ¿Cómo nos transformamos en la clase de miembro de la iglesia que predica el Evangelio con verdad, que llega a su Jerusalén? Primero debemos volver a la cuestión de la convicción y la motivación. Si está convencido de que Cristo es el único camino de salvación, entonces la pregunta es, ¿es tu motivación principal el compartir el Evangelio a las personas? Veamos un ejemplo. Ya de dos hombres, hace dos mil años atrás, Pedro y Juan estaban en la cárcel. ¿Cuál había sido su crimen? Había sido predicar el Evangelio de Cristo, predicar la doctrina de Dios. Y más adelante, ellos dos se encontraron al frente de los líderes judíos. Liberarían a Pedro y a Juan si ellos cerraban su boca y no predicaban más el Evangelio. Pero vea lo que ellos respondieron en Hechos 4, versículos 19 y 20. Dice... Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Se da cuenta, hermanos, su experiencia personal con Dios, su relación con Dios les impedía a ellos cerrar su boca y no hablar de Dios. Ellos querían hablar de lo que habían visto y lo que habían oído, querían hablarle el Evangelio a la gente, querían hablarle de Cristo a las personas y nosotros debemos hacer lo mismo si usted ha tenido una experiencia con Dios hermano, déjese usar por él, hermano qué maravilloso es que seamos usados por Dios para predicar su palabra, para predicar su evangelio sígalo predicando, hermano siga compartiendo el mensaje de salvación, hermano siga compartiendo, hermano no deje de predicar el evangelio, hermano qué tiene que hacer usted en el contexto del propósito de su iglesia en la comunidad, ¿qué puede hacer para alcanzar su Jerusalén? Doy algunas ideas, hermano. Primero, ore pidiendo a Dios por oportunidades. Pídale a Dios oportunidades. Es algo sencillo. A veces nuestra oración se centra en mí, no en qué puedo hacer por otros. Y lo que mejor puede hacer por otros es la predicación del Evangelio. Ore, hermano, que Dios le dé estas oportunidades. Es increíble cómo Dios responde cuando pedimos que nos dé oportunidades. Hermanos, me creería que yo le digo que una vez estaba pidiéndole al Señor, estaba pensando en un amigo mío y yo estaba pensando y diciéndole... Al Señor, Señor, dame una oportunidad de predicarle a mi amigo. Quiero volver a tener una conversación con él, hermano. Eh, quiero volver a tener una conversación con él. Eh, eh, quiero volver para predicarle el Evangelio. Y sabe que, hermano, yo abrí mi WhatsApp para escribirle. Oye, ¿cómo estás? Y quizás juntarnos un día. Y, hermano, fue increíble cómo Dios respondió a esa oración. Porque yo entré al WhatsApp, entré a su contacto y aparecía escribiendo. Y él me dice, hola, Fabián, ¿cómo estás? Quería hablar contigo. Y, hermano, empezamos a comenzar. Ore por oportunidades para predicar el Evangelio. Colosenses 4, hermano, versículo 3 nos muestra esto. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo por el cual también estoy preso. Hermano, oremos para que el Señor nos dé oportunidad para predicar el Evangelio en la comunidad. Y le prometo, Dios le dará oportunidades. Invita a personas a la iglesia. No solamente ore por oportunidades, invite, hermano. Haga invitaciones, háblele a la gente, incluso a los mismos creyentes. A veces necesitan invitaciones, hermano, para orar. Necesitan invitación para ir al servicio, hermano. Pero piensen, aquellas personas que no han ido a la iglesia, invíteles, hermano, y va a ver cómo ellos van a la iglesia. Cuando invita a alguien a la iglesia, esa persona puede tener la oportunidad de escuchar el evangelio. Las personas van a la iglesia si les invitamos. Una investigación demostró que 8 de cada 10 personas que han dejado de ir a la iglesia, irían si alguien les invita a ir a la iglesia. Es increíble, hermano, la el poder que tiene usted al invitar a alguien, hágase amigo de alguien. Si usted dice, no conozco a nadie, salga al barrio, hermano. Vaya a comprar, al negocio, hable con quien está vendiendo. Y cuando llegue alguien, háblele a esa persona, hermano. Haga contactos, hermano. No es eh, ser, eh, no es que yo diga, no, pero yo soy antisocial. Volvemos a lo mismo, hermano. A hacer excusas para predicar el evangelio. Busque oportunidades hermano de forma intencional para predicar el evangelio, usted tiene que ver a las personas y las oportunidades a través del lente de la evangelización, si tenemos espiritualmente alerta a tales oportunidades las veremos con más frecuencia, tiempo atrás hermano estaba contratando internet para mi hogar eh, y llegó un hombre a instalarlo obviamente, y en una conversación que tuvimos con mi esposa, estábamos conversando el hombre dijo, discúlpeme, aquí le iglesia va usted? y empezamos una conversación yo no pensé que se iba a dar la oportunidad pero Dios la dio y empezamos a hablar al evangelio hasta el día de hoy y le comparto los mensajes de la iglesia a este varón es buscar oportunidades hermano, a veces las oportunidades están ahí, pero no las vemos hermano no estamos atentos, necesitamos estar atentos a la voz de Dios y lo que Dios está haciendo también prepárese para hablar cuando surja la oportunidad. Cuando llegue su oportunidad, hermano de Dios, esté dispuesto a hablar. Quizás usted no sabe qué decir. Pida a Dios que le dé palabras, hermano. Tome tiempo para prepararse en cuanto a la evangelización. Y use este tiempo en cuarentena para leer libros sobre evangelización, para leer las Escrituras y llenar su corazón de pasión para predicar la palabra de Dios, hermano. Creo que una de las mayores tácticas de Satanás, hermano, para convencer es, perdón, convencer al hombre de que no necesita predicar el Evangelio de que debemos permanecer cómodos y en silencio pero hermano, es pecado permanecer en silencio cuando usted tiene una verdad tan grande en sus manos, cuando puede predicar el Evangelio, cuando puede esparcir la palabra de Dios por el mundo cuando tiene esas oportunidades, hermano un miembro comprometido, hermano va a iniciar un gran incendio con la chispa del Evangelio Usted debe decir, hermano, y ser un creyente comprometido a dar, a, dar eh, perdón, a entregar la palabra de Dios y a ver el mandato que dice marco Marcos 16.15 como algo suyo. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la consigna. Eso es lo que tiene que hacer. Esa es la meta. Esa es la gran comisión que su Dios le dejó a usted. Si usted ama a Dios, predicará el Evangelio. Si usted ama a Cristo, predicará de Cristo. Pero si no le ama, no lo hará. Hermano, ame a Cristo, predicándole a otros de su divino y glorioso Salvador. Así que hermano, le animo a que siga predicando, siga firme hermano, estamos orando por usted. Les extraño, les amo y espero que ya nos encontremos pronto para estar nuevamente juntos, abrazados, unidos, cantando al Señor, orando y escuchando de su palabra, haciendo su obra en este mundo. Que Dios le bendiga hermano, nos vemos el día domingo a las 11 de la mañana.